0: Gostando sérios.
1: Você de casa que está aí nos ouvindo. Hoje a gente vai falar sobre um episódio novo de Mandalorian. E eu não estou sozinha, como sempre. Eu estou com os meninos aqui me acompanhando. Meninos, por favor, deem oi.
2: Olá! Olá! I have spoken. Olá! Tudo bom?
1: Gente, que episódio cheio de, de pessoas não muito é... conhecidas, né? Vamos falar assim. Um me surpreendi, de... mas não me surpreendi, mentira, me surpreendi. <risos> não,
2: eu, eu me surpreendi, porque se você que está nos ouvindo aí, estava ouvindo, ou, ou quer dizer, ouviu o último podcast, né, antes desse de The Mandalorian, viu que a gente falou assim, cara, vai Telas Howard, vai dirigir o próximo, Deus do Céu, Sim. Grandes Aparições, vai acontecer alguma coisa, aconteceu, né, mas... Sim.
1: Não do jeito que a gente esperava, mas aconteceu.
2: Exato, exatamente. Tiveram participações especiais, teve ali um final, tipo... Pra mim, o final do episódio valeu, valeu o episódio, assim, foi, tipo, sensacional. Mas a história dele é bem diferente, assim, sabe? Uhum. Sim. Um true crime em The Mandalorian? É, ele roubou.
1: é Ficou com, com uma pegada meio se assai, né? Ficou é... meio diferente, assim... É, eu, ach, eu, vou, eu vou confessar, esse episódio é muito ambíguo pra mim, porque na mesma medida que eu gostei dele, eu não gostei dele, vi uhum. bastante gente, né, falando que também ficou com essa sensação de gostei e não gostei. Eu gostei, realmente, por, pela parte, mesmo que tenha as, as participações especiais aí. A gente teve três ícones grandíssimos, assim, que as pessoas conhecem. Eu vou dar spoiler aqui, que foi a Liso. A, o Jack Black e o Christopher Lloyd são três pessoas grandes demais para um episódio só, sabe? Então eu acho que foi mal aproveitado esse, dessa perspectiva. E a história foi muito rápida, né, eu achei que era uma história que dava pra se desdobrar em dois episódios. É, já vou deixar aqui que eu acredito que vai, a gente vai ter ainda um, um pedacinho de continuação aí. Eu não acho que eles vão deixar Jack Black sendo um personagem bonzinho o tempo todo. Ele costuma fazer vários personagens que botam a gente pra pensar, personagens extremamente ambíguos também. Usar ele pra um episódio simplesmente sendo um cara legal, eu achei estranho, sabe? Eu acredito. Acredito que o Bombardier seja um personagem que esconde um pouco as cartas na manga. Já, já tô falando assim por cima, porque eu vou explicar melhor mais para frente essa perspectiva, porque eu fiquei refletindo pontos do que aconteceram no início do episódio para o que aconteceu no final do episódio. Não uhum. sei o que vocês pensam sobre isso, mas o que vocês acharam sobre essas participações especiais?
2: Olha, a Alicia, a Alicia veio com pensamentos pensantes, hein, Josimar? Exato. Fez pensando um em pensamentos. Risco.
1: Pensando em pensamentos. Pensando.
0: Pensando. Cara, assim, eu não fiquei muito surpreso porque eu assisti o um episódio, tipo, na sexta-feira. E eu já tinha visto que o Jack Black participava. Eu já tinha visto. Então, eu só não tinha visto os outros dois: Aliso e o Doc Brown. Mas o Jack Black eu já tinha visto que ele participava. Então, aí eu, depois eu fiquei sabendo que participavam mais duas pessoas. Então. Eu já estava ciente ali De que não seria um personagem Mas sim uma personalidade As né? surpresas que a gente teria no episódio Gosto da participação Principalmente da, da Liso com o Jack Black Porque é uma, um cômico É um cômico bem legal Mas que ao mesmo tempo Eu fico com esse sentimento da Alicia Porque eu achei o, os dois O ponto cômico dos dois muito legal Mas para mim Sei lá, parece que tava destoando, sabe? Parece que não tava assistindo Star Wars. Sei lá, não sei por que eu, eu, eu tive esse sentimento estranho. Assim. É
1: porque, assim, é, quando a gente fala de Star Wars, normalmente a gente não pega rostos conhecidos, né? A gente trabalha uhum. com esse pessoal que tava trabalhando ali, mas normalmente... Nunca falo trabalhando ali nesse quesito de estar dentro do meio artístico. De certa forma. Mas nunca foi o rosto principal de alguma coisa. E mesmo que seja para fazer um papel secundário no episódio, sendo um rosto conhecido, isso gera estranheza. Tanto é que, por exemplo, até mesmo assistindo o Han Solo, né, o filme, quando a gente vê Emilia Clarke ali, de primeira a gente às vezes fica, putz, Daenerys, sabe? A mesma coisa talvez aconteceria com a Fasma, né? A que é uma coisa mais atual também, uhum. vendo né, as pessoas ali. Eu penso assim, cara, é muito estranho você ter um rosto conhecido em Star Wars, que é muito pesado, sem ser personagens que a gente sabe que pertencem à história, né? Eu vou Sim. falar assim, que não seja, sei lá, um rosto conhecido tipo Mark Hamill, sabe? É um rosto uhum. conhecido, mas ele pertence uhum. à história. Quando a gente tem um rosto conhecido, muito famoso, fora daquilo ali, e enxerga ele naquele universo, gera uma estranheza. E as pessoas acabam crescendo, né, com a, criando a fama ali. Uhum. Então, por exemplo, da mesma forma que, é, eu vou falar assim, o, o padre P Pedro Pascal, ele não mostra o rosto dele, mas é. a gente sabe que ele foi o Oberin, sabe? Mas não fica causando aquela estranheza de ser ele que tá ali. Então, assim, acaba tendo aquela sensação, mas não tá com cara de Star Wars, porque tem gente que a gente conhece aí. E quando é, eu vi a Liso, eu e o Jack Black, tipo, numa atacada só, eu, caramba, gente, que, que, uhum. que,
2: que tá referência
1: é essa? O que que tá acontecendo aqui? <risos> e, tipo assim, eu gostei da Liso, porque realmente, o personagem dela realmente dá a impressão de ser uma coisa rápida, porque ela basicamente... Uhum. Dá pra ver que o personagem dela é bem ingênuo. Ela pegou o Grogo ali e mimou. Mas o Jack Black me deixou com essa pulga três por causa que ele tá usando o um negocinho da Anistia no, no peito, sabe? E se a gente for comparar com as coisas que a gente já tem citado da Anistia anteriormente, sabe que tem gente ali infiltrada, né? Do Moff Gideon. Então, o... o o Jack Black ali, tipo, todo mundo falando a Duquesa: toma cuidado, Bombardier não é tudo isso, toma cuidado, é não sei o que, você tá se iludindo. E ela: não, não, que isso, imagina. que eu fiquei assim me remoendo. Vai ser um, um conto igual do começo do episódio, onde a gente vê duas espécies que em Clone Wars estavam em batalha, espécies diferentes, né, alienígenas ali, que, é. que se amam uhum. e são de raças diferentes. E, no final, houve uma traição ali. A gente vê um casal se separando e, e vê o tipo o casal ali na frente dando certo, sem mais nem menos, assim e todo mundo pedindo pra Duquesa tomar cuidado. E sabendo os papéis que o Jack Black pega, pra mim, tem, tem coisa aí que não foi contada, sabe? Mesma coisa com o Christopher Lloyd. Ele simplesmente fez um, um personagem aí que é diferente Tipo, ele é um, um ator muito pesado, né, e fazendo o, o comissário aí, é, eu não acho que seja só isso. Talvez ele seja a ponta, né, aquele estopim que a gente já havia comentado a primeira ordem surgir, talvez, né. Tipo, olha o que está que acontecendo, ou ele já deu alguma notícia, se eu não aparecer, é para acontecer tal coisa. Eu não acho que vai ficar por isso mesmo, sabe. O, o personagem dele. Então, eu comecei a pensar, cara, são pessoas muito grandes. São cores e personalidades muito grandes. Com uma responsabilidade muito é. grande. Dentro de uma coisa que eles vão ficar só 45 minutos em tela. Tem, tem alguma coisa escondida aí muito maior. Porque senão, eu, vamos falar assim, a gente tem dois episódios ainda pra finalizar. Eu não quero que fique como uma outra coisa que aconteceu nesse episódio de sentimento de Sim. inacabado. Deixa o
0: Rodrigo falar, só dois pontos que eu colocar aqui. É, primeiro, a, a estreia eu acho, você foi falando, eu fui mexer na mente aqui. A minha com o Jack Black nem foi por, por ser o Jack Black. para Black, dependendo do tom que você dá para ele, ele é o Jack Black, né? Então gente... ele é mega exagerado, assim. Quem assistiu o Mario aí, é, viu depois o clipe que ele soltou da música do Mario. E aquele é o Jack Black, entendeu? Aquele lá é, é o cara, é exagerado, então tinha umas caretas, umas coisas que ele fazia que pra mim, tipo, não sei, não, não sou como Star Wars, sabe? Tipo, o humor que Star Wars quer colocar, só que assim, se eu coloco o Jack Black dentro do seu produto, você tem que saber que ele vai ser ele, então você já tem que saber o que você tá fazendo Então, tipo, por isso que sou estranho pra mim em dados momentos assim que eu tava assistindo, eu fiquei tipo, sei lá, meio, tá, beleza, tô assistindo Star Wars, mas não sei então para mim, assim, ligando ao segundo adendo que eu ia fazer, eu acho que nenhum dos três volta mais. Eu acho que eles foram colocados simplesmente como uma, uma menção e, entre aspas, uma homenagem ali. A isso foi colocada por causa dos filhos dela que conseguiram lá, através de um Twitter lá, que ela é fã, quem, quem meio que acompanha as coisas aí, ela é fã de Star Wars também. Ela foi, não sei se numa festa Halloween, não sei o que foi, ela foi vestida de grogo, é por isso que tem aquela interação dela com, com o grogo que foi colocado no episódio E o Jack Black também é mega fã é, Quem acompanha ele na internet Vê que ele também é um cara muito geek, muito nerd assim. Tem tipo muita loucura do Jack Black na, na, Nessa internet aí Se você procurar a cara com relação do mundo geek Tipo muita, muita palhaçada dele Então ele é mega fã também Então eu acho que esses caras foram chamados Simplesmente para isso, porque Star Wars faz isso Só que nunca fizeram na caruda né? Porque Daniel uhum. Craig, por exemplo O 07 ele foi um dos Star Troopers a nova trilogia, se não me engano, acho que foi no episódio 7 Só que ele tava de capacete Então, tipo, ninguém viu o rosto Dos A-07 ali dentro Só que depois em bastidores as coisas foram, foram Mostradas e ele era um dos Stormtroopers né? Até aquele apresentador também Que eu sempre esqueço o nome dele, acho que era o Jimmy Fallon Não sei, também foi um dos Stormtroopers Teve outro comediante Que, que participou também Então, assim, Star Wars, ele faz isso de colocar Umas celebridades e tal Mas acho que a a maior foi, foi essa Porque, tipo, eles têm um papel Importante do episódio, né? A tem muito, muito mais fala, muito mais presença. Talvez o tom da pessoa de Jack Black, não sei, pra mim isso meio estranho,
2: assim. É, eu não sei, agora eu, eu até posso estar um pouco meio bobo, assim, de não ter percebido isso ao longo do episódio, mas na fala da Alice assim, eu comecei a levantar suspeitas e teorias, né? Uhum. Porque vendo, de fato, de, vendo eu fiquei muito que nem o Tipo, tá, participações especiais, é isso aí, beleza. Se eles quisessem reaproveitar o Jack Black, poderia ser que o Jack Black tá encobertando o Moff Eles comentam lá do. Uh, o Dr. Brown ali, ele foi preso, né? Ele vai pra lua lá, que eu não lembro, que eu não lembro o nome. Se nessa lua que tá que tá Moff Gideon lá escondido, né? na real não sei se sabur não não é uma, uma pessoa da, da república também não sei disso né mas na minha teoria aqui é que sei lá se o Jack Black voltasse a ter uma participação muito forte nessa nessa reta final além da participação especial é, eu acho que seria isso tipo ele, ele esconde que, que ele tá com com uma Gideon, tanto que por isso né os os Mandalorianos lá estavam lá no, no, no planeta dele né ele pode ter se participado assim tipo contratado eles para resgatar o Moff Mais sentido, viu? Do tipo. E
1: outra, a gente tem que lembrar que né, quando o, a tanto o Indjárin quando a Bocatan aparecem ali, né? até aquele diálogo que ele é um ele não é separatista, ele é um democrata, né? Democrata. E, e, e ele fala da, das ideias, né, do do, do E então você fica assim, o que, que tá acontecendo? Vamos parar, vamos raciocinar. Porque ele tá falando de uma personalidade é, que a gente já sabe como age dentro desse universo. E ele não vai jogar assim, sem mais nem menos. A menos que... Bom, vamos colocar outro, outra fanfic aqui da minha cabeça. E se o comissário, na verdade, tipo, já estava ciente do que o Bombardier queria, é, pediu desculpas que, né, para a duquesa que, tipo, nossa, eu, eu fiz o que fiz, mas não me arrependo... E vai acontecer alguma coisa maior, porque às vezes o, o Bombardier estava esperando por aquilo acontecer, sabe? Então, deixa ma muita margem ainda pra gente raciocinar o que pode estar acontecendo ali. Eu, eu acho legal todo o desenvolvimento do episódio por trás disso. Mas eu achei muito, muito rápido. Vou falar assim, causa estranheza, porque a gente está acostumado com Star Wars com, de uma certa perspectiva, e aparece um romance do nada, e você fica, o, o que que está acontecendo? É, a gente vê naves imperiais de novo, né, que a, a gente já estava acostumado a ver essas naves, por exemplo, numa Nova Esperança E droides, droides, droides por todo lugar, né, pelo, pelo jeito que a mesa que a gente recebe lá, a duquesa e o Bombardier, A gente já vê que é um lugar de muito prazer ali, tanto para droides quanto para os orgânicos
0: Que lugar bizarro, hein, gente, pelo amor de Deus e é que é aquela lá, aquele submundo do, dos drogues. eu falei, eu tô assistindo Blade Runner ou tô assistindo Star Wars? Sei lá, entendeu? <risos> é, é, é isso que eu falo. Esse episódio, ele, ele tem esse quê diferente, porque ele mistura várias coisas e tal. Não é que, ah, Star Wars não possa fazer isso, tá? Star Wars pode fazer isso, ele faz algumas coisas. Pelo menos pra mim, assim, houve essa estranheza, entendeu? Nesse episódio, porque eles, eles mesclaram coisas que até então... O Star Wars não tinha abordado, assim Seja no filme ou até nas séries que a gente já teve Então por isso que, que eu acho que eu, que eu estreiei Esse episódio Eu fico com o mesmo sentimento da Alicia De que eu gostei Eu não desgostei, eu não acho ele episódio ruim, mas eu fico com o sentimento que eu gostei Mas tipo, sei lá, sabe Não sei
1: Sentimento de tá faltando alguma coisa, né É,
0: fica essa coisa Eu acho muito legal essa, essa parada que eles botaram dos droids Bom funcionamento dos droids lá Que eles vão fazer esse esse assaio pra descobrir tudo e tal E todo o caminho que, que os dois percorrem e tal Mas ao mesmo tempo eu acho que ficou meio deslocado Essa trama fica deslocada porque Essa trama toda que, que fica ali no meio Ela vai servir na realidade só pra chegar no final Uma coisa no final que eles precisam fazer uhum. E aí no final é um negócio tipo mega correndo E já... aqui é spoiler né Então a gente vai Uma coisa que eu não, não gostei E isso eu posso colocar que eu não gostei mesmo Acho que foi uma solução tipo assim Muito, muito pífia, sei lá para essa Wars, sabe? Eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas...
1: Então, nessa, nesse, nesse ponto de achar corrida ainda tal, eu também... Eu gostei e não gostei do jeito que o sábio parou na mão da Boca Tan. É, é,
0: é. é esse ponto que eu falei.
1: É, porque, assim, a forma
0: como ele par, né? Ele ficou, fala jogado, que cara,
1: ficou jogado, cara. Ficou jogado. Parece ele que eles não sabiam o que eles iam fazer.
0: Exato, e ele falou o que a gente falou no, no episódio... É o Edgé. velho. que a gente falou, é, mas uh, o sabre saiu da mão dele, então ele não é mais o dono. E a solução que eles pegam é isso, ele pega e fala, não, mas ela me salvou, e ela pegou o sabre e agora é dela, mas todo mundo olha assim, beleza, sim, é dela.
1: Sim, e assim, beleza, vou falar assim, no primeiro golpe que a Bocatan deu lá no... Ela já poderia ter parado, olhado assim pra cara dele então, sabe? E não, beleza, entendo que na narrativa vai precisar de um pouquinho de luta... Pra Exato. mostrar o poder dos mandalorianos e tal. E a luta blá, blá, blá. é legal.
0: Né? E a luta é legal. Como é, é, ficou
1: bem, ficou bem dirigida. É. Só que assim, eu me incomodei. Sabe? Eu eu com, com a forma que, tipo... Teve que entrar o em várias vezes durante o episódio. Que nem... Eu tava animada. Quem escutou o pódio anteriormente já viu. Que eu tinha falado. Nossa, nada melhor que uma mulher pra dirigir uhum. um episódio que uhum. vai abordar uma mulher. E realmente, tipo... Eu gostei de, das cenas da Tan, mas eu me incomodei que o tempo todo o Jinjari tinha que, tipo, parar ela e fazer o cara malvado, sabe? Ah, ela boazinha e ele o cara malvado, tipo, é, na cena do bar, ela tentando resolver as coisas no diálogo e ele partindo para agressividade, os Ugnauts que não tava escutando ela e ele teve que entrar no lugar. E o pessoal de Mandalor também ali, o exército dela, que tipo, ah, quem é você agora? E ele teve que entrar e falar, não, ela é a dona do sabre, e aí? Eu, eu achei que tipo, foi um episódio pra dar destaque pra ela, mas ao mesmo tempo faltou, vou falar assim, a Boca de dois episódios atrás, que tava ali mandando em todo mundo e, socorro, e salvando uma criança. Ela botou ordem lá no, no parquinho, e aqui ela não consegue? Então, eu estranhei um pouco disso. Beleza, ela tá com o sabre na mão. Mas também entra naquele outro ponto que eu falei. Pra, já aqui no podcast, já falei pra vocês e vou reforçar. Tudo tá indo pra mão da Bocatan. Aí, no final, se realmente for o Grogo, vai simplesmente arrancar as coisas da mão dela? Vai ser chato, sabe? A gente vê todo um, um, um crescimento dela. E ainda coloca assim, tá? Uma hora a gente vai ter algumas perdas aí no meio. E aí, a gente vai perder a boca katan pra dar espaço pro Grogo de novo? Nesse episódio, a gente mal teve ele. Ele deu um belo de um salto na mesa e ficou ajudando lá a entreter a duquesa. E, e o episódio todo foi desenvolvido o resto pela Bocatan e pelo Jinjarin. Fazendo a, a, é, o ato policial deles lá, né? A gente vê os duedezinhos ali, o, o corpo. Aí eles vão para um ML lá de, de droides e, e tal. É, te, teve coisas nesse episódio que realmente, tipo, precisamos dar um desfecho pro sabre. E aí? Qual desfecho vai ser? A ideia vai ficar jogada só porque o Jindyari não sabe erguer o sabre na mão? Ou o Grogo é muito pequeno ainda pra segurar ele? Então assim, vamos fazer algo conveniente. A Bocatan quer governar, quer mandar. Tá tudo sendo guiado pra isso, então vamos simplesmente tacar de volta o sabre na mão dela. Eu vou falar assim, gostei do episódio, eu gostei do episódio porque eu achei esteticamente bonito. Mas eu achei sim, que sim. o episódio foi falho na história. Pra mim, o que salvou o episódio foi o droide de batalha, gente. Eu amo droides de batalha. Eu adoro ah, droides de batalha. Porque eles são bobos. Eu adoro isso. Eu tô com vocês,
2: assim. <risos> tipo, a minha única preocupação, acho que... Foi a hora que esse episódio aconteceu. Uhum, a, gente, é a gente tem mais dois episódios só. Mais acho dois. que muita coisa pra acontecer nesses últimos dois. E, e bem isso, assim, tipo... A, a parte do sabre ali, a gente, a gente já tinha conversado e falado... Olha, acho, acho que o mando perdeu o sabre, né? Mas assim se a gente parar pra pensar, que... pensar, assim a gente pra pensar ele, teoricamente ele não perdeu em batalha, né? Ele foi capturado, teoricamente. D dá, pra dizer, dá pra dizer que ele foi desarmado, aí a boca foi lá e, e aí sim a boca duelou contra quem desarmou o mando e aí ficaria digna do sábio, né? É, acho que talvez aquela teoria nossa de que o, que o Grogo seja o Mandaloriano. Se acontecer, ah, é. se acontecer na terceira temporada, vai ser um negócio muito corrido, muito jogado Eu ainda acredito que possa Isso, acontecer, né? mas vai, vai ser algo de quarta temporada, sabe? E até aquela parada que a gente falava de, de, de reconquistar, repovoar a mandalor né? Tipo, essa união dos Mandalorianos. Acho que a reta final agora vai mostrar essa união, vai mostrar essa força dos Mandalorianos. Talvez apareça o um off Gideon do nada de paraquedas, assim. Gera uma treta com os Mandalorianos, pra tentar capturar o, capturar o Grogu. Sério. Se isso acontecer, talvez talvez eu fique muito triste. Seja a temporada terminando com o Moff Gideon pegando o Grogu. ficar muito de cara com
1: então, isso. Então, porque eu vou falar assim, esse episódio ainda acabou com eles lá em Plazir. Talvez, eu eu espero, eu quero que continu eles continuem em Plazir, porque para mim não acabou a história ali, sabe? Mostrou que a, a boca katan pegou o negócio de volta e a pretensão deles era voltar para casa. Eu espero que alguma coisa mostre que, tipo, eles não podem sair dali ainda, porque aconteceu uma outra coisa, sabe? Realmente deu um desfecho mais legal, assim, pra, pra temporada acabar, dando tempo de tela pra tudo que tá ali. Até porque a gente precisa saber é, o que, que vai acontecer ainda com os personagens que foram expostos da, da Nova República. A gente tem o tempo todo falando, Moff Gideon fugiu, cadê ele? né, é, personagens que a gente acha que são de boa e não são, pra mim tá muito fácil esse negócio da armeira ter aceitado a Bocatan como ponte do, dos dois lados, sei lá pode ser ainda coisa da minha cabeça, mas ainda acho que vai ter algum conflito aí, vai ter um pessoal sem o capacete e vai ter o pessoal com o um capacete, como que o pessoal vai entrar nessa doutrina de novo? Então, eu acho que vai ter o. A não ser que a gente tenha uma guerra civil entre eles ali. E, fora a questão da dominação, né, do mitossauro. Então, eu acho que tem vou falar assim, já temos cinco pontos aí pra dois episódios, pra finalizar. Haja coração e haja tempo de tela pra eles conseguirem finalizar isso explicando e deixando um gatilho legal pra próxima temporada. Senão, realmente, hum. tipo, vai cair muito. Muito. O, o, tipo, essa vontade de... Muito de, bem. Tipo, ah, vai, o Mandaloriano da terceira temporada foi basicamente o Grogu sendo fofo, socorrendo o Jinjarin, bo tanto subindo num trono... E é isso. Cadê o resto, sabe? Eu, eu ainda espero que esses dois últimos episódios não me decepcionem.
0: Também não. Também. Também não. E
1: aí, vocês notaram algum easter egg aí a mais? Tem alguma coisa a mais que vocês queiram pontuar?
0: São os três atores aí. Acho que é o maior é. easter egg que tem. E os droids. A maioria dos droids todos do, 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 da, da trilogia clássica.
1: Sim, droids é é. de colando.
2: A fala do Brown e do... do é Dr. Brown falando sobre o conde do, do Kã e que ele foi executado por Jedi é. também, né? Ah,
1: e a questão, né, do... do a gente vê ali o, o Gnaut, né, que a gente também tem o Quill, né, a gente tem que lembrar lá de Arvala Sete, Nevarro, e a gente teve o, o, o Quill aí que, que era o Gnaut, que é aquele pessoalzinho baixinho lá que a gente... Viu, conversando sobre... Tenho dito. I have spoken. <risos> This is the way Eu tenho dito. Mas é isso, gente. Se vocês gostaram aqui do nosso bate-papo, o que, que vocês acham do próximo episódio, não deixa de comentar pra gente o que vocês acharam, o que, que vocês esperam, o que, que vocês acharam dessas participações especiais, deixa aí nos comentários. É isso.